0: está llegando esta mañana a Honduras y a Nicaragua después del paso por Colombia ya se alejó, puso en alerta todo el archipiélago de San Andrés señor gobernador de San Andrés, Sever Hawkins gobernador, buenos días eh,
1: muy buenos días Néstor, un especial saludo para toda la mesa de trabajo y a todos los oyentes en el
0: país de San sí. Andrés gobernador, ¿cuál es el balance del paso de Julia por San Andrés?
1: Bueno, primero, eh, Néstor, y a todos los oyentes, darle la honra a Dios por todo lo que pasó, porque hubiese sido, eh, hubiese sido diferente o más difícil. El ojo del huracán se formó sobre nosotros, eso tuvo un momento en calma, y lo que nos afectó fueron las ráfagas del viento del coletazo a medida que se fue alejando. En la velocidad de, de, de desplazamiento fue oportuna, 30 kilómetros se fue alejando rápidamente. Pensamos que a las 2 de la mañana del domingo íbamos a tener lo más difícil, pero al contrario... Su forma de alejamiento eh, lo que hizo fue que duráramos tres horas batallando con las fuertes brisas. Tuvimos pérdidas materiales, caídas de árboles, casas despechadas, eh, cableado eléctrico. Tuvimos eh, estuvimos sin energía en toda la isla eh, por muchas horas. Durante todo este fenómeno hasta ayer en la tarde pudimos recuperar la normalidad de la energía en San Andrés. Eh, atendimos rápidamente eh, digamos el corte de árboles en la calle, despejamos vías, estamos en el censo... Mm de todos eh, los afectados, que son muchísimos. Tenemos hasta ahora 120 casos identificados, no tuvimos sino dos personas heridas eh, leves, no tuvimos eh, heridos graves ni tampoco fallecidos, gracias a Dios. Eh, las medidas en los decretos 006 y, 00 y 0607 nos ayudó en la evacuación del sur, pues esas medidas hoy pues tienen eh, sanos y salvos a la población y las pérdidas materiales están siendo atendidas desde ayer. ...en el inventario del del estudio de, de análisis de necesidades... Sí. Gobernador, ...que estamos terminando esta mañana.
0: Esas 120 casas afectadas no quedaron destruidas. Vi algunas destechadas. ¿De qué magnitud estamos hablando los daños... ...a diferencia del, del huracán Iota de hace tres años?
1: No, las, las afectaciones fueron no fueron graves. Fueron afectaciones de casas sin, de, sin techo... Eh, ...dos caídas de árboles eh, sobre dos casas... ...que sí tuvieron daño estructural... ...que ya están siendo atendidas también... Eh, pero en general el balance puedo decir pues eh, pudo ser un peor ya eso es más fácil atender. Ahora estamos organizando la forma como vamos a atender, atender inmediatamente toda la recuperación de estas casas sí. con ayuda del gobierno
2: Gobernador el presidente Gustavo Petro estuvo ayer en la isla en San Andrés y dijo que la reconstrucción, la reparación de esas casas, todo lo que tiene que hacerse a partir de ahora será de manera conjunta con la comunidad. ¿Ya tienen alguna propuesta de cómo se haría ese trabajo?
1: Sí, vamos a coordinar rápidamente. Ya hemos coordinado. Nosotros ya iniciamos los, eh, con los operadores que tenemos aquí, que estamos eh, terminando pues, algunas casas desde el, desde el IOTA, que desafortunadamente se pues, había demorado por cuestiones de recursos. Pero ya vamos a, a través de la calamidad pública y de urgencia manifiesta a tener desde eh, ya y esperar pues, que ya el Gobierno Nacional articule con nosotros eh, todo lo concerniente para atender mucho más rápido las necesidades de atención de las casas afectadas.
3: Sí, pero estamos hablando de cuánto tiempo, gobernador, para atender esas 120 viviendas afectadas. En el entretanto, es decir, mientras sale la contratación, sea directa o cual sea la contratación que se vaya a utilizar, ¿cómo les van a ayudar a estas personas?
1: Desde ya tenemos un operador desde ayer atendiendo las casas del San Luis, pero en la parte sur sureste afectadísima. Desde ayer están siendo atendidos, pero hay que, hay que saber que en esto hay que hacer el estudio de, de análisis de necesidades, hay que hacer la caracterización. Son de recursos públicos y nos toca pues tenerlo ahí. Estamos ya atendiendo con el operador que ya está, pero las que siguen pues nos toca ya de esta mañana el gobierno terminar de significar todos los actos administrativos para ir a atenderlos de manera inmediata con materiales a unos y con otros con los operadores guiándolos directamente en la reconstrucción
2: Sí, gobernador las casas obviamente la mayor destrucción por el huracán Iota se dio en Providencia pero algunas construcciones en San Andrés también fueron readecuadas fueron reconstruidas con ayuda del gobierno anterior esas casas, ¿cómo se comportaron ante el paso del huracán Julia?
1: Bueno, en Providencia eh, es que en Providencia afortunadamente el, el huracán pasó lejos, tuvo fuertes vientos, marejada mucha lluvia, pero pasó a 175 kilómetros de Providencia estuvo sobre San Andrés, el ojo se, se, se desfigó sobre San Andrés y eh, eso ayudó mucho porque se formó justo encima de nosotros, si sí, el huracán si hubiese formado 100 kilómetros antes de, de llegar a nosotros, yo creo que la situación nuestra en el archipiélago y sido diferente. Acá en San Andrés fue donde sufrimos más afirmaciones, pero podemos decir dos casas que sufrieron la caída de árboles directos sobre su estructura y el resto de casas son destechadas. Entonces, eso es lo que vamos a atender de manera inmediata, pero a comparación de un huracán categoría 5 y esto, pues, las dimensiones son diferentes, gracias a Dios. Fue así y, y pues fue un total milagro que pasara así porque no me imaginaría en San Andrés con totalmente con, mm. con desa un desastre de otra magnitud.
2: Gobernador, sé que, sé que es pronto, sé que es temprano, pero ¿ya hay una proyección de cuánto cuesta arreglar los daños causados por Julia?
1: No, eso eso sale del estudio de necesidad y la caracterización. Más, sin embargo, ya hay un operador que estaba atendiendo algunos techos desde, desde el huracán pasado. Eh, pues, que tenían afectaciones y ese operador pues ya lo dispusimos dándole prioridad inicialmente a, a, a esta situación, vamos a crear unos eh, 30 frentes de trabajo para que atiendan todas las zonas de la isla y así atender rápidamente la situación de emergencia, sobre todo los daños materiales que tienen muchas
4: casas.
3: Sí, gobernador, a propósito de la mano de obra local que se pretende contratar para reparar estas viviendas, ¿tiene en este momento en la isla la capacidad de asumir la reconstrucción? Se lo pregunto porque el antecedente reciente de Iota era que no.
1: Sí, en San Andrés hay bastantes personas, ya con lo que pasó hay solidaridad, hay personas sí, dispuestas a, a apoyar, eh, esto pues, va a generar una dinámica importante porque en los en los barrios vamos a utilizar a las juntas de acción comunal para que nos ayuden lideren hay mucha mucha albañil acá, mucho maestro de obra muchas personas que han trabajado en construcción y queremos disponerlas para que nos ayuden rápidamente en esa digamos en esa reconstrucción eh, o por lo menos en esa adecuación de esas bienas que fueron afectadas que fueron muchas desechadas y estamos creando esta caracterización para tener sí. como Necesario lo más rápido posible. Okay. Pero desde ayer estamos atendiendo con ese operador las casas del sureste de San Luis al sur y creo que vamos en el transcurso del día a hacer esta evaluación y seguir en la caracterización para tenerlo rápido.
0: Gobernador Hawkins, una pregunta final. ¿Las casas, las reconstruidas por el paso de Iota, las nuevas pasaron la prueba del nuevo huracán?
1: En Providencia hubo unas afectaciones, pues no fueron tan, tan compli complicadas, pues es lógico, hay unas que están en proceso de construcción. Um, en la evaluación se va a dar ahorita, la delegación se va a Providencia acompañar al alcalde para tener una certeza, pero lo afortunado con de Providencia fue que el huracán pasó a 170 kilómetros de distancia de Providencia, estuvo sobre San Andrés y se formó aquí, gracias a Dios, porque eh, eh, se fue muy rápido la velocidad de desplazamiento, fue de 30 kilómetros por hora, pero estábamos y a durar 6 horas batallando con vientos y
0: no duramos sino 3 horas. Bueno, afortunadamente en esta oportunidad daños relativamente menores. Gobernador Hawkins, muchas gracias por acompañarnos esta muchas
1: mañana. Muchas gracias, Ernesto, a ti, a tu mesa de trabajo, a y la gloria para Dios, muchas gracias a todos el país por sus oraciones y a todos los medios de bueno. comunicación, especialmente ustedes que estuvieron muy pendientes.
0: Esto San Andrés en La Guajira fue un poquito diferente, en La Guajira resultaron afectados Tres, tres municipios muy gravemente, producto del paso de este huracán. Que son Río Manaure, Albania, bueno cuatro en realidad, incluyendo a Uribia, que sintió el rigor del paso de este huracán, Julia, con las lluvias, con los árboles, con las inundaciones. Señor alcalde Bonifacio Enrique, desde Uribia, en La Guajira. Alcalde, buenos días.
4: Muy buenos días, Néstor. Buenos días a toda la audiencia de Mañanas Blue un saludo especial a todos.
0: Alcalde, ¿cómo está, cómo amanece Uribia esta mañana?
4: Bueno, Uribia, gracias a Dios, hoy amanece con un tiempo climático mejor, pero pues eh, con algunos barrios y asentamientos damnificados. Toda vez de que hubo que evacuar más de 60 familias eh, en la noche de ayer, ...por eh, dos arroyos que comunican al municipio... ...y uno de ellos viene del vecino país de Venezuela... ...y por el crecimiento del río Limón nos inundó... En ...los alrededores del, del municipio... ...ocasionándonos muchísimas familias damnificadas... ...ya en uno de los albergues tenemos alrededor de 60 familias... Eh, ...en la Alta Guajira pues hasta el día de ayer estaba lloviendo... ...han pasado tres días después del huracán del huracán Julia dejándonos muchísimas afectaciones, daños materiales, sí. desechamiento de viviendas y algunas destruidas. Néstor.
0: Sí, hay casi seis mil familias damnificadas en total en estos cuatro municipios, que repito, Albania, Manaure, Rioacha y Uribia. Alcalde, ¿qué necesitan?
4: Sí, hoy necesitamos la solidaridad de todo el país a, a este departamento. Por supuesto, Uribia es un municipio de 8.200 kilómetros cuadrados con más de 150.000 habitantes en área dispersa, 21 corregimientos. Hoy tenemos incomunicado toda la Alta Guajira vía terrestre por las condiciones climáticas, eh, vía eh, aérea también está incomunicada y vía marítima. Se prevé que estas próximas horas pues podamos eh, con la Fuerza Naval ingresar a los territorios, pero no está nada claro. Eh, necesitamos eh, la mano solidaria de cada uno de los colombianos en materia de alimentos, eh, combustible, eh, pues también eh, tema de transporte, porque el transporte es el que más afecta penetrar a los territorios, Néstor.
3: Sí, eh, eh, alcalde Enrique, sobre las poblaciones indígenas, sobre las comunidades indígenas que viven en sus rancherías, ¿cuál es la situación puntual? Porque hablamos de Rihuacha, hablamos de Manaure, Albania y, y Uribia, que es su municipio, pero ¿cómo están manejando y cuál es la afectación principal sobre las comunidades indígenas?
4: La afectación principal es el desabastecimiento. Ya eh, se prevé que en las próximas horas, de acuerdo a la información que tenemos con nuestros corregidores, es, eh, hay dos afectaciones. Eh, la mayoría de las comunidades por el tema de las inundaciones y otras que no de pronto no fueron afectadas por inundaciones, sino porque como hay eh, están aisladas, prácticamente incomunicadas con la zona urbana, empiezan a escasear los alimentos, el tema de combustible y agua potable. Entonces en el, en el municipio de Uribia realmente los corregimientos, o sea la zona rural fue la más afectada por esta por esta tormenta, por este huracán y que hoy se encuentran totalmente aisladas. Es la situación del municipio de Uribia con más de 2.500 familias ya eh, contabilizadas, pero o sea, eh, se prevé que doble, doble o triplique esta cifra. Toda vez de que hay corregimientos que por su difícil acceso no se ha podido contabilizar.
2: Sí. ¿Cuántos damnificados serían en total si tenemos en cuenta eso que usted nos dice, alcalde, que hay zonas con las que no han podido comunicarse?
4: Estaríamos hablando de más de 5.000, aproximadamente, familias afectadas. mil familias,
2: más de 20.000 personas, alcalde. Así es. Sí, mire, El y qué... El cálculo que han... es que hay cada familia de cuatro claro, personas. Claro, pues aproximadamente, es, es, es un promedio, alcalde, y por eso serían cerca de mil personas. ¿De qué manera se trabaja con la Unidad de Gestión del Riesgo para rehabilitar las carreteras? Porque nos dice usted que está incomunicada la Alta Guajira del resto del país.
4: Sí, señor, eh, los puentes que comunican a la Alta Guajira con la cabecera... Eh, eh, por el coletazo de la tormenta del huracán se destruyó y se lo llevó las fuertes corrientes eh, pues ayer se instaló un puesto de mando unificado con la subdirectora nacional de la unidad de gestión y riesgos y desastre en el municipio con el gobernador encargado eh, pues eh, inicialmente se viene hablando es de cómo llevar las ayudas a los corregimientos pero además eh, se va a articular con la llegada del señor presidente, y esa va a ser una petición nuestra como alcalde, de que la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo eh, mire y evalúe cómo de inmediato reactivamos esta comunicación vía terrestre con la Alta Guajira para poder abastecer a sí. nuestros guayú que hoy están sufriendo de esta calamidad y por supuesto eh, empieza a escasear toda clase de alimentos. y sí. propósito.
0: Sí, alcalde, a propósito de eso, es diferente la estructura de una casa tradicional a una ranchería de esas allí en La Guajira, ¿verdad? Sí, totalmente. ¿Esas, esas sufrieron mal, las rancherías de esos indígenas
4: allí? Sí, totalmente. Hay más de 700 casas destruidas, despechadas, toda vez de que las casas tradicionales son hechas a barro y con láminas de zinc, y la brisa pues despechó la mayoría, y el agua con la brisa pues acabó con todo ese material que tenían como paredes.
0: Sí, hay imágenes, en caso de que quieran verlas, desde la Guajira de las inundaciones, de esa zona pues muy desértica, pero también inundada increíblemente por el paso del huracán Julia. Alcalde, una pregunta final, el presidente Petro está confirmando la Casa de Nariño, va dentro de un rato, debe llegar a mediodía, ahora Petro quiere decir llegará después del mediodía, ¿qué le tienen previsto ustedes al presidente, qué le van a solicitar?
4: Sí, ya pues ayer eh, la Casa Militar confirmó pues la, la asistencia del presidente, digamos que la avanzada, tenemos ya eh, todo un, una carta de peticiones para poder decirle al presidente. Eh, la petición principal, Néstor, es que empecemos a darle solución a los problemas estructurales. el caso, por ejemplo, de bolivia zona urbana tiene dos arroyos que realmente vienen cuando llueve muchísimo en la Alta Guajira y en la zona de Venezuela, como pasó ayer, inunda totalmente el, el municipio debido a, a una necesidad de inversión que tenemos y ya el proyecto pues fue radicado hace más de un año en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres para poder canalizar estos arroyos hasta el Mar Caribe, donde desemboca todos estos arroyos. Esa sería una solución definitiva de esta situación desde la forma técnica y eh, mirar con las eh, la Fuerza Aérea Colombiana o, la, o el sistema pues de la Fuerza Pública para ver cómo eh, sobrevolamos el área y cómo llegamos a esos puntos más críticos para poder salvaguardarle la vida a toda una población mm. que hoy está necesitando abastecimiento de alimentos y medicamentos. De,
0: ¿no? es, de eso se trata también solidaridad, especialmente con la Alta Guajira. Señora alcalde gracias por acompañarnos esta mañana y suerte hoy en la en el encuentro con el presidente Petro.
4: Muchísimas gracias, Néstor. Muchísimas gracias a todas. Gracias a usted.
0: Un saludo para la gente de La Guajira. Es Bonifacio Enríquez, desde Uribia, en el norte de Colombia. Estás escuchando Blue Radio.